0: Ahoj, já jsem Vašek Matějovský, vítám vás u dalších NFN Talks pro dnešek jako host Vratislav Šlejer. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Televizní filmový producent. Uh, aby jsme začali ze začátku, vy máte vystudovanou produkci na FAMU, jestli se Aha, nepletu.
1: přesně tak. Uh, kdybyste
0: se měl ohlídnout zpátky na to studium, je něco, co vám ta škola dala,
1: lomeno, vzala? Uh, dala mi toho spoustu. Přeba všem, co mi vzala, to já už se nepamatuju. Nebo respektive, jestli mi něco je vzala, tak už o tam nevím ale... Ale tak famuje je takový středobod v určitém okamžiku, když člověk chce jako proniknout do té audiovize. Což já jsem teda předtím už nějakou práci u filmu jako dělal, ale bylo to pro mě takových, jako já jsem byl docela dlouho, já jsem byl než pět let, asi osm. Ale pro mě to byl nějaký způsob, jak, jak si najít v životě prostor a mít zázemí, jako zkoušet si věci. Takže jako ta katedra produkce. Je oficiálně rozdělená na, na bakalářský, magisterský studium, jakože produkce, a pak, nebo za nás to tak bylo, a pak producentství. Ale já jsem na začátku dělal že chci být producent a využil jsem těch pět až osm let k tomu, abych si zkoušel různé věci, nejdřív úplně maximálně všechno, a, a, a posléze už jsem začal vybírat projekty. A vlastně já jsem už během školy natočil svoje první celovečerní filmy a absolvoval jsem vlastně celovečerním filmem. Takže pro mě to bylo taky v období, kdy jsem se od, od záměru stát producentem a se tím producentem fakt stal.
0: Mm-hmm. Když byste si měl dneska vybrat, vybral byste si jinou školu než FAMU
1: filmovou? Um, asi ne, asi ne. V českém středoevropském kontextu určitě ne. Možná dneska už je mnohem víc příležitostí vycestovat někam do zahraničí. Uh, to samozřejmě bylo možné tehdy, ale bylo to mnohem jako těžší vlastně rozhodnout se odejít na nějakou dobu pryč. Já si myslím, že FAMU je unikátní v tom, jakým způsobem tam kombinují ty tam jsou různý katedry a fakt tam točíte ty filmy. A vedle toho jsou tam samozřejmě jako teoretické přednášky. Ale vlastně myslím si, že z hlediska toho fakt si zkusit ten proces, bytě to v nějakým akvarijním prostředí školy, takže to jako z jako praxí. Pak ještě člověk trošku narazí na tu praxi, jo? že vlastně jako, jako je to furt nějaká školní zkušenost. Ale je to už minimálně zkušenost práce s těma ostatníma složkama, už člověk může číst scénáře, může jako rozlišovat mezi režiséram a ty, ty pozná jakoby, jako ty, ty, ty různé profese, jak se jako doplňují, jak fungují a v tom je myslím, že FAMU jako jedinečná vlastně na, ne úplně na, jediná na světě, ale patří určitě k těm top deseti školám na světě. A myslím si, že samozřejmě studovat zahraničí, myslím, že je dobré vlastně využít třeba studium během FAMu k tomu, aby člověk k tomu třeba jako odjel, přerušil, odjel na nějakou jako stáž, nebo po, po FAMu zkusit někam na rok, na dva odjet, jako kvůli třeba kontaktům nebo zkušenosti s tím zahraničí, ale FAMu rozhodně furt je špičková světová škola. Co byste poradil budoucím producentům a producentkám, na co by si měli dát pozor,
0: na co by se měli zaměřit?
1: E, to tady budeme dlouho. Já si myslím, <laughs> že... Respektive takhle, tak já se, já budu jako kolentní odpovím. E, připravit se na to, že e, nic neplatí, všechno je jinak a nikdo nic neví. <laughs> že se předem nedá vlastně nic, nic naplánovat ani odhadnout. E, dneska to platí, obzvlášť, že ta audiovize se proměňuje tak rychle. Myslím si, že bych jako doporučoval vlastně od začátku si najít tu svoji ambici a tím nemyslím jako kariérní, ale to, jako, jako co, co jako producent nebo producentka chtějí vyprávět, pro jaký diváky, v jakém jako kontextu a od začátku potom jako jít. Doporučil bych přemýšlet o těch divácích, což neznamená, znamená, že někdo nemůže dělat umělecký film nebo menšinový film. A vždycky je dobré vědět, pro koho ty věci jsou a toho diváka poznávat. Ideálně, je, když je člověk sám tím divákem a může dělat ty filmy pro sebe, protože jim jako rozumí a soustředit se vlastně na to, pro koho, jak chci vyprávět a pak bych doporučoval neskoušet přeskočit sami sebe, soustředit se na střední Evropu, na to, z jakého kontextu pocházíme, a zkoušet hledat příběhy tady a vyprávět je pro, ten, pro to globální publikum. Myslím si, že svět nepotřebuje české filmy, které vypadají jako filmy jiný, mm. americký, německý. Myslím, že máme šanci pracovat s tím, že budeme dělat svoje autentické příběhy i v tom komerčním, v tom uměleckém, tak toho se držet a hledat. Díváte se na své projekty? No samozřejmě, samozřejmě.
0: Myslím jinak, než pracovnic, chápu, že to samozřejmě Dívám musíte se, já, já
1: furt, když, když ten projekt vzniká, tak samozřejmě furt tu scénáře, všechny verze, kokám se na denní práce, kokám se na offline, to znamená ty, ty hrubý střihy, vidím všechny jako verze až, až, až do té finální. Většinou se snažím absolvovat první projekce, určitě jako premiérovou, chci to zažít s těma divákama, ale je pravda, že pak mám takový jako v období který se různě prodlužuje, kdy ten film vlastně už se na něj jako nedívám, protože už to nemá smysl, Má takovou tendenci se na filmy dívat po letech. Já tu práce dělám vlastně už teďka 22 let, takže už mám za sebou pár filmů, který třeba jsem viděl po deseti letech. A je to docela zajímavé, že vlastně vždycky to, ten, ta, ten moment té premiéry je hrozně zatížený jednak jako osobně, že člověk trošku ztratí odstup, i když třeba si ho může pěstovat a může si ho cvičit. Tak je to zatížený tou reakcí, že vlastně se strašně se to valí a v tom kontextu jako v, vám diváci nebo kritici něco jako říkají a dost často po těch zjistíte, že vlastně dokážete vnímat ten film e, mnohem odlehčení a více s ním jako smířit. Já si myslím, že je docela dobrý, že samozřejmě součástí té práce, když člověk chce nějaký maximální, kvalitní jako jak, jakoby kritičnost, sebekritičnost, takže jako já za svěma filmama stojím už v okamžiku, kdy jsou jako hotový Uh, ale samozřejmě jsem k ním strašně kritický a to třeba někdy po těch deseti, pěti letech jako zmizí a to je hrozně příjemný je ten film a říkat si jako, hm, to vlastně není úplně tak špatný, jak jsem si myslel.
0: <laughs> uh, za seriál Marty is Dead jste získali cenu Emmy. Čím si myslíte vy osobně, že si ten seriál tu cenu zasloužil?
1: Uh, myslím si, že... Uh, Kromě toho, že ten, film, ten seriál se jako povedl, myslím si, že, že od, od scénáře po režii po hrecké výkony vlastně velmi dobře fungoval, tak to bylo přesně nějakou jako ambicí. Vlastně. Měl to být jako žánrovej seriál, měl to být seriál vyprávěný pro mladšího diváka, měl to být autentický středoevropský seriál, že my jsme vlastně chtěli zobrazovat nějaké nějaký prostředí tady ve střední Evropě, jak se tady teď žije a co se může stát postavy ve střední Evropě. A Uh, druhá věc bylo samozřejmě nějaký téma a, a nějaký, jako on původně ten seriál vlastně nemane původně. Ten seriál vznikal s nějakým jako edukativním motivem, to znamená, že všechno, co v něm jako ty postavy prožívají, tak je jako reálný. Nechtěli jsme nikoho poučovat, nikoho jako učit, ale ta edukativnost byla v tom, že jsme chtěli ukázat, co se může stát tak věrohodně, že když to někdo vidí, tak ho to může jako varovat. Což se v realitě vlastně děje. Ti už jsou jako případy, jako by třeba lidí nebo dětí, který, který ty seriál, který seriál vlastně varoval, že se pak třeba ozvali. A požádali jako o pomoc. A myslím si, že tyhle věci se jako spojily v to, že ten seriál byl jako přesvědčivej pro to, to mezinárodní publikum. Obecně my jsme měli vlastně už před, před tou, tou Emmy jako velmi dobrý odezvě na festivalech. Vlastně často ta reakce byla velmi pozitivní v tom ohledu, že, že takhle má vypadat vlastně internetový seriál, protože to je jako short form, znamená jsou krátké epizody, že jsme se dobře zhostili toho formátu, že v každé epizodě nějaký oblouk, nějaký napětí, má to cliffhanger, to znamená napínavý konec. Takže my jsme obecně dostali spoustu takových pochval pro téma, jak je to zpracovaný, jak jsme pracovali s, s tím seriálem takže Vlastně si myslím, že to Emmy bylo taková jako, jako obrovská, obrovský úspěch, štěstí, jsme k tomu jako pokorný, ale vlastně takový jako vrchol toho, jak ten seriál byl venku jako vnímaný a samozřejmě v tom hrálo roli asi jako hodně nějaký štěstí a načasování, ale, ale myslím si, že ten seriál vlastně zazářil tím nějakou autenticitou a, a, a žánrovým zpracováním.
0: Napadlo vás vůbec někdy, že by ten seriál mohl získat cenu Emmy? Nebo, nebo respektive je, je to pro vás vlastně jako důležitá cena? Ne, nebo jste to brali ano, děkujeme, skvělý, ale to nebyl ten cíl?
1: To jsou, to jsou dvě otázky. Jestli uh, si myslím, že jakýkoliv projekt, který já dělám, vyhraje nějakou cenu, nikdy se tím nejsem jistý. Už uh, dávno mám za sebou jako uh, moment, kdy jsem si to bral osobně. Samozřejmě jsem si prožíval kdysi, když jsem doufal, že film vyhrá nějakou cenu, třeba jsem nějakou nominaci, pak jsem ji nedostal, jak jsem, tak, tak mm-hmm. to pro ně bylo těžké. To už si takhle osobně neberu a není dobrý si to brát osobně, protože ten, to je tak obrovský ta soutěž, zvlášť u těch jako velkých cen, jako je Emmy. Vlastně, vlastně rozhoduje o tom spoustu různých faktorů. Takže doufám, že dostanou ty projekty cenu. Doufal jsem, že, že, že Marty zde získá nějakou cenu. Jistý jsem se tím nikdy nemohl bejt. A um, samozřejmě, když jsme pak měli nominaci, tak jsme byli jeden, tuším, z šesti projektů nebo z pěti projektů, tak pak už to bylo 25% šance, že to jako dostaneme. Ale nikdy si tím člověk není stý, ale musí pro dělat maximum. To znamená, že my se snažíme vlastně, aby ty naše projekty se vůbec dostaly na nějaký festivaly, aby se ucházely o ty ceny. Snažíme se, by ta propagace nekončí jenom těma divákama, ale třeba vlastně přesně kolem těch, těch projektů vytvářet nějaký obecně dojem, jako proč jsme vlastně dělali, vysvětlovat to, což může někde na nějaký poroty nebo festivalový jako publikum nebo, nebo třeba ty, ty, ty akademie, které udělají tu ceny, jako působit. Takže i v tomhle ohledu se staráme, i to je nějaký jako PR, který v případě toho Martyho nebyl nějak obrovský, přemyslout se na neměl prostředky, ale vlastně si myslím, že díky těm festivalům, na kterých to běželo předtím, kde jsme nějak byli, kde jsme to nějak prezentovali, si myslím, že to mohlo rezonovat už, protože se to samozřejmě prolíná, ta členové té akademie Emmy a těch, na těch festivalech se třeba objevují a tak dále. Ehm, takže takže ehm, nepočítali jsme s tím, doufali jsme, že tu cenu dostaneme, dostali jsme ji a když jsme ji dostali, tak nám to samozřejmě otevřelo spoustu možností. To je strašně jako prestižní a vlastně celá vlastně, to je celá, co se snažím říct, že jako... Když člověk osobně už si od těch cenic neslibuje, tak pro ty projekty a pro další posun a v případě emisy, myslím, že to bylo pro celou Českou republiku, to hrozně pomáhá. To samozřejmě vás okamžiku, kdy tu cenu dostanete, dostan i už ta nominace takhle fungovala. To vás dostane do nějakého kontextu, že najednou se vás začne zajímat spoustu nákupčích. Dostanete nějakou důvěru dalších jako investorů nebo televizí, kteří samozřejmě si, si, si chtějí podílet na případným budoucím mm. úspěchu. A souvisí s tím něco, čemu se dneska říká tak hezky, jako zasíťování, jako networking. Ono třeba u té EMI bylo spousta akcí, které na to jako navazovaly. Už, už od té nominace byly různé. Mm-hmm. Tehdy bohužel pro nás to bylo úplně v těch nejtvrdších dobách COVIDu, takže to všechno bylo online. My jsme se do New Yorku nakonec jako nedostali na, na, na tu cenu, ale bylo k tomu spoustu různých setkání, kde se potkáváte s jinýma nominovanými, mluvíte s česk... členy akademie. Takže vlastně jsme měli šanci odprezentovat sebe a Českou republiku jako spoustě lidem a jsou to kontakty, s kterých my teď samozřejmě těžíme. A fakt to zvyšuje důvěru nejen nejen jako v nás, jako producenty, nebo jako v tvůrce toho projektu, ale i v Českou republiku.
0: Pokud se nepletu, tak se chystá pokračování Ana is Missing. Máte k tomu něco, co byste nám mohl prozradit?
1: Chystáme pokračování Ana is Missing (laughs) Původně jsme ho chtěli mít letos, ale protože vlastně chceme vyzkoušet takový jako jiný způsob distribuce. Vlastně Martin zed byl, byl online seriál a posléze vznikl takový sestřih vlastně do, do celovečerního tvaru, který se pouštěl, pouštět jako ve školách a v kinech, kina byla zavřená, takže, takže se to vlastně nezrealizovalo. Teď se tak jako zpětně ještě pracuje v těch školách, nebo jako se využívá nějaký vlastně toho edukativního elementu toho seriálu. Ale u té druhé sezóny jsme se říkali, to jako naopak že půjdeme nejdřív do kin a potom do toho online. Mm. Zkusíme vlastně oslovit ty, ty, ty diváky, ať už tu primární mladou cílovou skupinu, nebo klidně širší na různých místech. Takže plánujeme, že to bude film a, a online nový seriál. Je to vlastně nový případ. Sledujeme, sledujeme osud nové postavy, jak, jak název napovídá. Jmenuje se Ana. Vlastně víc, víc ani prozrazovat zatím nechci. Je, je to vlastně... Podobně jako u té první sezóny, sledujeme to z různých pohledů, z pohledu té jako oběti nebo té Anny, a zároveň lidí, kteří se snaží zjistit, co se s ní stalo. Uh-huh. A e, na rozdíl od Marty z kde ten název je tak jako poměrně definitivní, tak Annais Missing dává nějakou naději, že to třeba uh-huh. i dobře dopadne. <laughs>
0: dobře. Uh, co se týče herců, jak vybíráte herce do svých projektů? Kecáte do toho vy někomu, nebo vám do toho někdo kecá a vsázíte na nějaké osvědčení pro prostě tváře, o kterých už víte svoje?
1: Kecá, to je zajímavé slovo. Je to vždycky diskuze, no, ale, ale no, hele, začíná to všechno jako scénáře. Já si myslím, že, že já preferuju, když prostě je dobrý scénář, když se odrážím od scénáře a v tom scénáři jsou napsané nějaké postavy. Podle toho se začnou vybírat. Já si myslím, že úplně klíčová je spolupráce s castingovým režisérem nebo režisérkou protože chcete vlastně se opřít od někoho, kdo má jako aktuální zkušenost. Samozřejmě jako producent a většina režisérů má nějaký přílel o tom, jak, jak, jaký jsou jako herci, jakým jak jsou třeba momentálně rozpoložení, protože herci zrajou nebo se nějak měnějí. Takže je to taková jako týmová práce, ale hodně spoléhám na, na, na castingové režiséry, nebo v případě často režisérky. Pro nějakou radu a pro nějaké třeba objevování. Protože já samozřejmě asi nestihnu obsáhnout jako všechno, hmm. když mě zajímá, a hodně sleduju jako herce, stejně jako tvůrce, scénářisty, režiséry. Občas se podle scénáře, hledá se to, ale samozřejmě často se může stát, že na casting přijde třeba herec, který se úplně na tu roli nehodí, ale vyjde tam nějaký jiný element, tak se pak třeba ten scénář trošku jako upravuje a hledá se nějaká kombinace. Samozřejmě u toho obsazování. To není jenom věc jako jedné postavy, ale celého toho jako ansámblu, aby to jako fungovalo jako celek. Samozřejmě nějaká známost herců, já vůbec jako nespochybnuju. Chápu, že, že pro úspěch některých projektů je to klíčový, ale já mám vlastně jako takový jako, jako argument, že já si myslím, že i známý herec, pokud ho obsadíte způsobem, který není autentický pro tu postavu, ty diváky vlastně zajímat nebude. Možná to zbudí zájem, možná se o tom bude víc psát, Možná e, si někdo tu věc chvilku zapne v televizi nebo přijde pár diváků jako do kina, ale samovo sobě to nestačí. To znamená, že ještě je důležité opravdu autenticky obsadit do těch rolí podle toho scénáře nebo podle režisérské vize jako herce, který se tam jako hodí. My jsme kdysi s Radimem Špačkem když jsme obsazovali film Pouta, tak jsme měli takovou jako větu, jsme říkali, e, jako nebojíme se obsazovat i známé herce. A to znamená, že tak tomu naopak e, opravdu jako hledat tu autenticitu. A myslím si, že, že já třeba věřím divákům v tom, že když vidí a dneska víc než dřív už vlastně jako lidi moc nečtou noticky, nečtou moc, o čem ty filmy jsou, možná tak zjednušeně, jak se jmenují, kdo v ní hraje, kdo je režíroval, ale když vidí třeba trailer, což je hlavní mm-hmm. jako, jako, rozhodo, jako by podklad pro to rozhodování mm-hmm. pro diváky v kině, v televizi, všude, vlastně ten dojem, tak když vidí herce, který je láká nějakým charizmatem, sedím to, funguje to jako celek, tak si myslím, že ta hvězdnost už není tak podstatná. Samozřejmě to zvyšuje nějakou důvěru, pokud máte známého herce, ho ty diváci jako viděli v nějakých rolích, ale často je to spíš jako v rovině toho, že teď nechci to konkretizovat, ale třeba jako, myslím si, že Ivan Trojan, Martin Hoffman, vždycky si vybírají velmi pečlivě role a to znamená, když v něčem hrajou, tak to asi nebude blbý. Hmm. Takhle to diváci jako vnímají. Ale pokud ty pokud by zrovna zvolili věc, v které jsou autentické, jak si myslíte, diváci budou takový jako opatrný?
0: Kdo má poslední slovo z toho štábu? Jste to vy, nebo, jste, nebo je to režisér? Kdo prostě může naposled říct, z toho chci, toho nechci?
1: No, tak jako systémově se to v poslední době ustálo, že je to producent, nebo je to třeba televize. To je logický, protože to je vlastně samozřejmě nějaká jako úvaha o tom celku, nějakým jako nějakém záměru té věci, kde samozřejmě roli hraje přesně ta autentičnost, ale známost, to, jak ta věc bude jako fungovat. vlastně v televizích je to poměrně jasný. Takže to se týče posledního slova, tak když to vezmete jako binárně, to znamená ano, ne, tak je to producent, posledně jako televize. Mhm. Já osobně věřím na to, že když ten proces toho obsazování je jako pečlivej, Pracuje se od začátku, opravdu se zkusí spoustu různých variant, pracuje se, dělají se kamerové zkoušky, což už znamená, že se ten jako umožní tomu herci, aby třeba si říct nějaký text, aby se na to připravil. Někdy se to může doplnit nějakým jako i kostýmní zkouškou, make-upem. Zkouší se herci dohromady, to znamená dostanou šanci jako vlastně to vyzkoušet. nebo i ten režisér, který je přítomen vlastně tomu procesu, dostane šanci s těma hercema to donajít což je hrozně důležitý, jo? protože samozřejmě castingy v prvním kole se dělají tak, že se natočí nějaký jednoduchý video, ale dokud ten herec nehraje, tak to často je úplně zavádějící. A já věřím tomu, že když se tyhle věci dělají správně, tak je to pořád o nějaký jako argumentaci. A jako trochu si říct, že se mi v kariéře vždycky nakonec podařilo třeba přesvědčit Televizi, která mohla pochybat o tom, jestli ten casting funguje právě tímhle způsobem, že jsme jim ukázali, že opravdu to mm-hmm. jako má smysl, že to, že to funguje, že s tím textem to nějak konvenuje, že režisér ví, jak pracovat s tím hercem. Samozřejmě v tom té argumentaci režisér má jako silný slovo, protože režisér je ten, kdo potom s těma hercema skládá ten jako příběh. Jo. To znamená, že já si myslím, že i když někdo má to právo veta nebo právo rozhodnout, tak by byl sám proti sobě, kdyby jako neposlouchal ty lidi hmm. kolem, kdyby jako nepřijímal tu argumentaci, kdyby to jako, jako nevnímal, protože pak to vede vlastně k horším projektům. Jo? Když chcete prostě, aby režisér dostal z hrdcu to nejlepší a spolu s nimi vybudoval ten příběh, který má nějakou emoci, tak musíte tomu režisérovi věřit, že to jako dokáže. A když mu věříte, tak je logický, že se ho ptáte, že chcete, aby vám jako pomohl se vybrat to obsazení nebo, nebo ho vybral vlastně.
0: Když půjdeme k dalšímu projektu, tak váš nejnovější film je Hra na zlomu, což je thriller. Uh, co tam vás
1: zaujalo? Proč jste se do toho rozhodl jít? Tohle, tohle je uh, film, u toho potřeba uh, říct, že to je film, uh, to je vlastně jako temný drama, temný thriller z prvky hororu. Je to jako, jako hodně vyhraněná uh-huh. žánrová věc. Uh-huh. Není to film pro každýho, uh, ale myslím si, že to je film, který opravdu pracuje s těma emocema, s tou atmosférou, Vlastně velmi jako razantně a díky tomu funguje. My máme teďka za sebou druhý týden v distribuci, máme výborné recenze, skvělý hodnocení na, na, na ČSFD, e, ale to je film, který vznikl jako hrozně ze spoda. Jo. To znamená, že Emil Křiška, který napsal scénář, režíroval to, kdy si natočil vlastně v amatérských podmínkách sám krátkej film, který což byl opravdu jako horor, takový jako temný. E, už v tom jeho filmu hrál vlastně Štěpán Kozub, tehdy ještě plně nebo relativně známý herec. Ještě rozhodně nebyl pán tehdy taková velká hvězda. A my jsme před Emil tehdy ten film pouštěl kolegům jako by košťále Petrovi Koupkovi a nás ten film vlastně jako líbil, ten kraťas a dali jsme si s Emilem schůzku pobavit se o tom, jestli ještě nepotřebuje s distribucí pomoct toho krátké filmu, co má jako dalšího a protože my jako v Bionautu vlastně se snažíme dělat žánry, chceme dělat horory, chceme dělat žánrový, ale opravdu jako stoprocentně žánrový filmy, žádný jako žánry s přívlastkama, takový to jako, že možná žánra, ale ne úplně. A když, když Emil tehdy pochopil, že vlastně to myslíme vážně, tak nám nabídl těch projektů víc, a přišel s projektem dalšího krátkého filmu, který dal postupně jako rozepisoval, tak jako autenticky mu to rostlo pod rukama. Je to hodně projekt, který vychází jako z Semela Křišky. Myslím, že my jsme mu pomohli ho jako vlastně propojit s nějakým jako profesionálním zázemím, nebo jsme mu vytvořili nějaký profesionální zázemí. V tom ten film vznikl velmi jednoduše, v nějakých skromných jako rozpočtových podmínkách. Už na začátku vlastně byl psaný pro, pro Štěpána Kozuba, který po té spolupráci na, na tom kračasu jsem hlavně chtěl dělat dál. Takže je to film, který vznikl jako ze spoda. Je to vlastně jako autorský žánrový film. My jsme mu pomohli dát potom nějakou jako dramaturgii. Pomohli jsme vlastně jako ho třeba spoluvytvarovat z hlediska jako, jako hudby a, a, a zvuku. E, a teď mu dáváme nějaký jako zázemí, aby se dostal k těm správným divákům. Že si myslíme, že jak jsem řekl, není to film pro každého. Tak, tak je potřeba, aby se dostal divákům, který ho opravdu chtějí vidět, abychom se necpali do toho klasického mainstreamu. Takže mm. jsme zvolili distribuci, že jako chceme v kinek být tři měsíce, spíš jako menší počet projekcí rozprostřed, nebo ten standardní počet projekcí, ale rozprostřed do tří měsíců, aby ty diváci si ho mohli najít. Komunikujeme o tom. A obecně, co nás na tom filmu baví, je fakt nějaká autenticita, ta, 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 ta stoprocentnost toho záměru, že. Že uh, my tak jako říkáme, že vlastně to je film pro diváky, ale zároveň tomu filmu je trošku jedno, co si o něm ty diváci budou myslet. Uh-huh.
0: Vy jste zmínil Štěpána Kozbu několikrát, což je jako v širší veřejnosti známý spíš jako komediální herec, ale už jste s ním spolupracovali na něčem vážnějším, tak uh, do tohohle nového projektu šel, protože už jste ho znali, a nebo třeba se snažíte nějakým způsobem zbořit trošku mýtu
1: z toho, že Štěpán Kozub umí hrát jenom komedie a vtipné role. Uh, tohle, tohle, tohle z hlediska jako, uh, hrany zlomů, jako motivace ne, nebyla vlastně dokazovat, že, že Štěpán dokáže hrát vážný roli. Myslím, že to, tím, jako, že to je jeho jako první vlastně úplně a tady opravdu hodně vážná. Tam není jako vtipný mm-hmm. moment v tom filmu. Uh, uh, takže to je jako jeho hlavní vážná role filmová. Jako pro mě to nebylo překvapení. Já vlastně, a to souvisí s tím, s tím castingem, budu jen nějakého přehledu. Jako pro mě Štěpán Kozl vždycky byl herec různých poloh. To že, to, že je nesmírně skvělý improvizátor je strašně jako vtipný, je pravda, ale zároveň jako dramatický herec, je jako skvělý. Vlastně. A i v těch třeba menších roli, kdy se postupně objevil, tak to většinou byly jako vážné role. Tady je to, naopak, že vlastně v tý, ta, ta, ta hra už, protože navazovala na ten krátký film Emila Křišky, tak tady už vlastně to bylo psaný pro štěpána. Uhum. Vlastně režisér se s nimi scházel a spolu se o tom jako bavili. Takže když už vlastně jsme se bavili s Emilem Křiškou o tom, že ten film budeme dělat, což je nějaký 3-4 roky, my to nějakou dobu financovali tak to ještě nebyl Štěpán Hvězda a bylo jasné, že v tom bude. Bylo to vlastně film psaný jako pro něj. Mm-hmm. E, takže později, vlastně, když jsme připravovali e, film Šoky a Morty s Andím Fehu, tak tehdy e, vlastně Štěpán už byl vyprofilovaný jako, jako komediální herec a e, různou schodou okolností. Přišlo na to že, by to, že by to Štěpán měl hrát vlastně, nebo že ho chceme jako oslovit a tam to jako zafungovalo. Možná to z jeho strany mohla být nějaká důvěra po hraně zlomu, protože ta už by byla natočená, ale píš si myslím, že ho obecně bavilo třeba jako ten scénář a, a protože si může zahrát s Jakubem Štávkem a, a Andy Fehu, určitě ho jako zajímal jako režisér. Ale se tam byla nějaká důvěra jako v producenty, ale vlastně to, že šel Šoky a Morty dřív než Hrana zlomu, je vlastně jenom náhoda nějakého načasování, mm-hmm. tak Hrana zlomu vznikla dřív než mm-hmm. Šoky a Morty. Nebyl to plán žádný. A plán v tom nebyl. Je to, je to vlastně jako náhoda, ale zase to, že, to, že v že těch filmech hraje Štěpán, plán byl, ale nebyl to kalkul. Mm-hmm. Kalkul to nebyl. Nebylo to tak, že jako jsme se chytli Štěpána Kozoba, a teď bude hrát v každém filmu to tak To tak není když jako úplně strašně rádi s ním budeme dál spolupracovat a doufám, že, 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 že nějaká spolupráce bude. Protože věřím tomu, že to je obostraně nějak obohacující. Ale není v tam kalkul. Vzím, mm-hmm. to není. Pojďme rychle obsadit Štěpána, yeah. protože je známý. Uh,
0: my jsme našli vaši větu, kterou jste řekl. Cituju. Ambice českého filmu jsou hrozně dole. Diváci jsou chytřejší, než si myslíme. Co jste tím myslel?
1: No, to, co jsem tím řekl, já myslím, že ta věta to všechno vyslep, vystihuje. Já si myslím, že, že si jako musíme víc tady věřit, ale ne ve smyslu, že jsme mistři světa ale víc věřit těm svým tématům, jako mít tu ambici. To někdy, my se tady máme jako dobře. Jo. Tady vlastně je, je takový paradox, tady hrozně dlouho nefungoval ten audiovizuální systém byl hrozně těžký tady jako ufinancovat věci, takže přirozeně se od, od toho konce 90. let producenti jako začali opírat o český publikum. To znamená, čili dělat jako věci primárně pro český publikum. A to vedlo k nějakému omezení toho rozhledu vlastně, že, že tady vznikaly opravdu jako ne špatné filmy, ale takový jako jednodušší a velmi lokální. Což ale historicky má docela dobrý teďka jako bych řekl, jako dopad v tom, že máme velký podíl, jako český divák má rád český film a českou televizi. To znamená, máme v kinech v některých letech až 30% podílu českých filmů, což je jako skvělý, to je jako ve ve Francii a nevím, pár pár zemí, takže to je jako velký úspěch. Ale na nějakou dobu nás to vlastně zavřelo do nějakého našeho jako vnímání a tak jako zmizela taková ambice třeba dělat filmy pro globální publikum, dělat jako světový film nebo aspoň jako pro Evropu. A to nemluvím o tom jako dobít nějaký festivaly, kde se nám taky nedaří, jako na velkých festivalech moc české věci nemají úspěch ale, že, že si myslím, že bychom měli vlastně se oprostit od toho, od těch českých hranic, věřit tomu, že jako český příběhy můžou zajímat jako zahraniční publikum, že nemusíme napodobovat nějaký zahraniční vzory, točit třeba žánrový film, jako se točí v Americe, ale dělat prostě svoje český, mm-hmm. což věřím tomu, že třeba se Šoky a Morty s Hranou jsme se o to pokoušeli, jako Šoky a Morty je, je, je film, který je o český legendě devíti křížů, je o takových dvou tak jako elegračních nešiků, který ale mají charisma, jsou jako zábavný. Takže bych řekl, že to je autentický český film, česká komedie. I v tom, jak pracuje s kombinací komedie a hororu, že si jako respektuje nějaký pravidla žánový zároveň vůbec. Je to velmi osobitý jako film Andiho Fehu, kde my jsme doufali v mezinárodní nějaký jako úspěch a nějakou ambici jsme tam měli. A doufali jsme, že ta lokálnost bude jakoby fungovat. A Teď se nám to potvrzuje. Vlastně už jsme stoupili. Teďka jsme byli na American Film Market s tím filmem. Máme zahraničního distributora holandskou, holandskou firmu, která vlastně úplně za tím filmem stojí, vlastně říká, že to je dobře natočený, že to je právě autentický, nebo že to je zajímavý, že to je nějaká legenda ze střední Evropy. Takže ta, 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 jako vlastně ta ambice v tomhle smyslu, jo? že vlastně vyprávě ty český příběhy pro globální publikum. A znovu, myslím si, že se můžeme opřít i o český publikum, který už je tak daleko, že vlastně i taky začalo sledovat ten, ten globální obsah, jako, ať už díky platformám, i díky tomu, co vlastně televize, kam se posunuly za, za poslední roky, že dělají vlastně ambicioznější a světovější věci. I to, i to production to znamená, jak ty věci vypadají, se hrozně jako posunulo. Takže český publikum už je vlastně úplně stejný jako publikum kdekoliv na světě. Už se taky porozdělovalo jako, jako generačně, že tady mladší publikum, starší publikum, žánový publikum, publikum uměleckých filmů. A že se o něm můžeme opírat, že se můžeme prostě odvážet udělat něco, co je opravdu jako stoprocentní jako takový, jaký to má být vyhnout se těm kompromisům, neříkat si právě, pojďme tam obsadit známýho herce, protože pak se to bude líbit, nebo pojďme to udělat trošku opatrnější, protože český divák je konzervativní. Český, my jsme takový hobiti, my máme rádi ty příjemné věci, ale zároveň se nebojíme jako ostřejšího humoru, nebojíme se jako stylizace, jako spousta věcí, které tu zatím nevznikají, nebo maličko začínají vznikat. Český divák má rád a vlastně e, mě je důležitý ho nepodceňovat. Ne.
0: Uh-huh.
1: když půjdeme od vašich projektů
0: k cizím projektům, je něco, co jste teď viděl v televizi, v kině, na streamovacích službách,
1: něco, co byste doporučil, co se vám líbilo? E, Spoustu věcí, které vždycky, vždycky naskočí, protože toho je, toho je, toho je tolik... E, jako třeba, z hlediska té ambice, mně se hodně líbil film Zrcadla ve tmě, mm-hmm. Šimona Holího, což je jako opravdu jako na koleně udělaný za vlastní peníze, malej film, takový velmi nesmolový um, v tom, jak je natočený, jak pracuje s časem, tam je hodně jako jednozároby, věcí, ale já jsem si ho v kině fakt jako užil, já těším se na Šimonovi další projekty. Uh, viděl jsem, já spíš teď koukám na takový, jako doháním nějaký starý, starý resty, takže Uh, jsem nějaký jako evropský filmy, který jsem neviděl. Viděl jsem film uh, Ro, teďka je v kinách film Titan, uh, uh, který vyhrál Loni v Kán, jako žánrovka. Tak jsem se tím díval na, na předchozí vlnu žisarky Ro, který se mi hodně líbil. Na Titan který se pro roky chystám. Um, líbil se mi seriál Ochránce v české televizi, který uh-huh. si taky myslím, že je poměrně jako nes- nesmlouvavý v tom, jak pracuje s těma postavama a jak. jak jako se snaží ukázat třeba nějaký fenomény současný. Ehm, viděl jsem teďka seriál TBH, což je další vlastně nový seriál e- e, po Marty is Dead, který se mi hodně líbil. Jsem dělal na festivalu mezi, mezi Patra. Pře- přemýšlím, co dál, nevím. Teď. Pak koukáte na ty svoje věci deset let zpátky, jak říkal. A koukám na své věci deset let zpátky a teď jsem se díval znova na, na film Vendetta, který, který zrovna teď v listopadu má desetiletý výročí od premiéry a e, mám ten film rád a vlastně jsme se rozhodli, že ho trošku oživíme, že ho pustíme znovu jako do distribuce, mm-hmm. zkusíme, vypadá, že se nám podaří nějaký jako vlastně znovu oživení třeba zahraniční distribuce a tak, takže, takže to je třeba jako zrovna, zrovna e, dobrý moment, když se člověk jako po těch deseti letech podívá a zjistí, že se vlastně ten film furt funguje a, a dostane tím pádem znova energii se o něj starat. Poslední naše otázka, kterou pokládáme všem, jak vidíte budoucnost televize? Velmi optimisticky. Velmi optimisticky. Já si myslím, že, že se ty jako různé technologický jako průlomy revoluce jako přeceňují v tom smyslu, že něco strašně změní na straně těch diváků. Změní se způsob, jakým se diváci dívají na věci, kde se na ně dívají. Ale rozhodně si nemyslím, že zmizí, jako nezmizí kino, nezmizí jako vlastně klasická televize v tom smyslu, že diváci vždycky budou chtít ty svoje premiéry. I platformy mají dny, kdy, kdy relízujou jako věci. To znamená, že možná tomu přestaneme říkat televize, hmm. ale vlastně to, že existuje nějaká dejme tomu jako seriálová tvorba, že jsou to ty větší příběhy, práce s těma postavama napříč třeba nějakým časovým obdobím, to jako nezmizí a jestli tak ostatně jako Vojo, Platforma TV Nova taky jako přichází vlastně s ambicióznýma projektama, který, který bude distribuovat vlastně jako digitálně a oslovuje tím nový diváky. Takže říkám, nevím, jestli tomu budeme říkat televize, ale ten formát, který, který jako vlastně vznikl jako televizní nebo ho vnímáme jako televizní v současnosti, tak určitě přežije a bude fungovat. Myslím si, že, že ta digitalizace ta nejzásadnější změna, která vlastně se pojmenovává, je, že žijeme vlastně jako v době archivu. To znamená, že jako já, když jsem vlastně třeba byl jako na famu a chtěl jsem nějaký filmy, tak jsem musel jít do kina nebo byla knihovna FAMU, kde byly v HSK, kde byly tam nahrané všechny věci z, jako z televize, takže tam jsem tak se mohl koukat na ty věci. Případně simátor, jsem si objednával DVDčka z Londýna, z Amazonu, abych viděl nějaké seriály a díval jsem se na, jako na, na ty placky a stále mě to spoustu peněz. Dneska vlastně chcete vidět téměř jakoukoliv věc z jakéhokoliv období historie filmu, a legálně si ji můžete pustit. To znamená, že vlastně ta soutěž nezačíná jenom mezi tím, co je teď, ale co bylo v té minulosti. Já myslím, že i, i jako z čehož já mám jako radost, se ukazuje, že stejně ty diváci chtějí nové a nové věci. My se dívají na ty staré, funguje nějaký sentiment, některé staré věci se ukazují, že jsou furt svěží a vlastně se raději vedle těch, těch nových. Ale e, myslím si, že to, že můžu vidět cokoliv, kdykoliv, jakkoliv, jako proměňuje nějaký kontext toho, jak se na věci jako díváme ale neproměňuje to ten základní zážitek, že, se, že chce vidět nějaký příběh, chce mě ten příběh oslovil, a chci ho s někým jako sdílet. A jestli ho sdílím dívám se doma na televizi nebo na počítač, a mám k tomu tu druhou obrazovku a píšu si o tom s někým, nebo jdu za někým potom předát kafe, pivo a povídáme si o tom, nebo se na to díváme společně v kině, nebo, nebo doma, to se prostě nikdy nezmění.
0: Tak děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.